0: Ну что же, снова здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста «Урбанист-капиталист». Новый выпуск, новый герой. нам сегодня пришел Сергей Разуваев, легенда тюменского девелопмента, агентство, как оно называется, GMK, правильно? Или не агентство? Почему тюменская легенда? Вообще-то она на мой федеральном масштабе уже давно. Ну легенда тюменская же. Может быть, да. Ну да. Вот, легенда тюменская, теперь вышла на федеральный масштаб. Мы просто хотели... Я правильно понимаю креативное маркетинговое агентство? Нет. Нет? А какое?
1: Ну, смотрите, наша компания GMK – это консалтинговое агентство. А, да, вот консалтинговое, консалтинговое да. да, безусловно, как бы м- в свое время, когда мы обслуживали только интересы брусники с 2005 по 2015 год, в основном мы отвечали за их коммуникации. Собственно, имя брусники мы дали. Ну и много чего там а, было. да Потом, а, ну уже тогда, когда мы работали с брусники, мы начали понимать, что а, маркетинг в девелопменте это не столько там а, маркетинг коммуникаций, это скорее маркетинг продукта. Затем эта мысль нам приходила все глубже и глубже. И мы начали заниматься этим. А, и Развивать, конечно, какое-то коммуникации как направление осталось, у нас есть там определенные практики, практика по брендингу, практика про про коммуникации, но в целом мы консалтинговое агентство, мы рейтингуемся, поскольку мы… Обслуживаем многих девелоперов, да, в том числе и публичные компании. Как бы для них очень важно там открытость, публичность, поэтому мы участвуем в рейтинге. Мы там какие-то там 72 или 58-е. Ну, что-то вот такое вот. В своей теме а, мы первые. вот А в своей-то какой? Ну, а, там есть несколько категорий. А, в консалтинге, да, как бы, ну не знаю, там, финансовый консалтинг, mm. управленческий консалтинг, маркетинг и пиар, как бы, да, это, в этой категории мы первые в стране, мы вторая компания по обороту консалтинга в Уральском федеральном округе, первая московская, я не знаю, вот рейтинг эксперт, эксперт Урал как-то рейтингует, там московская компания, она почему-то Урал-Сибирская, и мы mm. вот за ними идем, вот, компания у нас относительно небольшая, там, человек, там, 50, может, там, 55, вот. Специализация нашей девелопмент, конечно.
0: Ну вот такой вот простой вопрос. Мы вот нас, кстати, вот видеоформат сейчас третий выпуск, и у нас первое было... А, э, гость Ольга Романец это агентство инфраструктурного развития. Потом был Алексей Краев, э, агентство креативных индустрий. У нас сейчас получается маркетинге э, э, агентство. Да, да. Вопрос: вот для э, тех, кто первый раз с этим сталкивается. Вот есть девелопер, он строит дома. Да, ну, то есть понятно. А э, что вы именно делаете? То есть, за что вас можно спросить? Ну, давайте, а, да? если так вот. По-простому.
1: в философском плане порассуждать не не по простому uh-huh. вот именно, uh-huh. понимаете, как бы застройщики строят дома uh-huh. девелоперы создают среду uh-huh. вот наше а, основное желание в том чтобы девелопмент а, особенно региональный он не просто создавал среду а он с помощью среды формировал позитивный сценарий жизни людей uh-huh. вот если говорить о миссии нашей компании да как бы ну вот скажем там о ядре как бы мы про то чтобы тот кто создает нашу среду и неважно девелоперская компания государственные институты те или иные там вот они думали о этой среде через призму сценария в жизни человека потому что чем интереснее чем содержательный чем разнообразнее сценарий человека тем более счастлив человек на самом деле на мой взгляд Немножко еще философии, ничего? Нет, нет, да. Да, вот, если говорить, об... когда я это понял? Вот были в моей жизни очень там знаковые дни, как бы, когда я был там, ну, вот, абсолютно счастлив. Вот, ну, это было там, может быть, я был молод, это была свадьба, как бы, да, потом рождение детей, безусловно, может, еще какие-то события. Вот если все такие вот события убрать, типа рождение детей, да, то вот я запомнил один день, когда я был вот абсолютно счастлив. И он такой забавный день. Мы были в Берлине, а это было после а, воркшопа там а, с архитектурным бюро. Вот а, воркшоп был в Польше, мы поехали на выходные в Берлин, вот. И у нас было там два или три дня. И вот первый день не сильно запомнился. Запомнился он чем? Тем, что мы встали и решили, а, как сказать, отдаться этому городу, да? Вот мы, вот мы будем идти и на что-то будем натыкаться, вот. Те сценарии у нас будут. В общем, мы а, значит, встали, что-то позавтракали, пошли, а, попали на пивной фестиваль, небольшой, не октопрофс, а такой, такой мелкого масштаба. Потом там был фестиваль оркестров. Вот, потом мы на какую-то ярмарку попали, нарвались в зоопарк, там свои мероприятия были. Потом даже на пляж нудистов попали, как бы, ну это там, мы потом завернули, вот, и еще несколько было. И я понял, вот к концу дня мы так умотались, уходились, как бы на велосипедах покатались, где только не были. И мы, я вот помню ощущение, что я очень устал, вот это ощущение абсолютного счастья. И тогда я понял, а потом и в литературе подтвердил, что по большому счету для человека счастье – это наличие разнообразных, содержательных и интересных сценариев, которые он проживает, в своей жизни ну вот, допустим кто-то в месяц кто-то в неделю кто-то в день вот и поэтому когда я вот начал а это путешествие достаточно одно было переосмыслять и поэтому я понял что необходима такая среда которая позволяет человеку испытывать там от 5 до 6 ну каких-то ролевых сценариев как бы в какой-то один день не просто ты пошел на работу вернулся и спать да вот там два элемента а если ты между делом попал на какой-нибудь уличный фестиваль зашел на выставку посмотрел в кино зашел на презентацию нового а, не знаю ресторана поехал посмотреть новый этот элемент развязки который у нас mm-hmm. это вот ну, это же забавно mm-hmm. вот поэтому а ездили уже? нет еще но я уже в план поставил вот я просто командировкой не могу разобраться вот я завтра улетаю но суть в том что чем больше разнообразных интересных сценариев тем счастливее человек. Вот. И поэтому вот потихоньку, постепенно вот эта мысль у меня, у моих коллег, у партнеров компании, она как-то разрасталась и она сформировалась в определенную идеологию. Мы ее так и называем там, сценарий жизни. Вот. Ну и у нас сначала один документальный фильм на эту тему вышел, сейчас там цельный сериал «Мы». Он сейчас вот в режиме реального времени каждую неделю появляется на кинопоиске, причем
0: Mm-hmm. Ну да, вот. кстати, хотел э, сказать нашим тоже зрителям, что мы как раз тоже про эту историю, и что у Сергея действительно федеральный, так, у нас, если у нас региональный подкаст про, то, как на, про, про сценарии какие-то жизни, да, возможно, то есть фильм, я его смотрел, сериал еще не видел, но сам фильм смотрел, и есть, по-моему, еще и Ютуб, там там, там
1: такая история, да, мы же пытаемся быть такими, как сказать, федеральными, столичными, поэтому у нас есть Jim K. K Talks in the show, да, то есть это токс, где шоу о девелоперах, шоу о девелопменте и о проблемах. Вот в одном из ваших подкастов там вы задавали вопросы про КРТ, так вот первое шоу наше было именно про КРТ, вот, это было забавно. Ну то есть идея какая? Идея в том, чтобы а, о сложных вещах простым и доступным языком, mm-hmm. да, потому что КРТ там сложный инструмент, четыре вида, как ну там цел, целая муть. Вот, и еще, что для нас очень важно, поскольку а, мы <coughs> дружим практически со всеми компаниями, в том числе и столичными, работаем мы по большей части с регионами. И много у нас очень отдаленных регионов, как бы это и не только там, Россия, это и Казахстан, и Узбекистан, и Белоруссия. Вот. Для нас принципиально важно, чтобы вот, а, все лучшие практики в России с точки зрения технологии в девелопменте, да, mm-hmm. которые касаются продукта, продвижения, продаж, вот, то, того поля деятельности, которое как бы нам близко, как бы, оно, м- стало доступно для всех. Mm-hmm. Вот. И поэтому вот создали мы это шоу Джим Кейт Токс. Он раньше проходил в формате каких-то встреч, где несколько человек было, какие-то презентации. Мы поняли, что нужен более простой, более понятный, и нужен вот определенный угол, с которым мы как бы обсуждаем этот вопрос. Мы выбрали такой. Лайтовый юмор, в том смысле, что это весело и интересно, но все же содержательно, содержательно в первую очередь. Вот. И вот еще одна из наших миссий, помимо формирования сценария в жизни, это общение с девелопинтом российским, страны СНГ, ну, тем, кому вообще эта тема интересна около девелоперского, полупрофессионального сообщество, вовлекать их в лучшие практики. Вот, и, собственно, компания выделяет существенные ресурсы для этого. Мы видим неплохие такие просмотры, ну не знаю, там больше 100 тысяч просмотров Нет, на узкопрофессиональную тему. Это, да. наверное, да, Интересно, нормально. я тоже
0: порекомендую, потому что смотрел там и действительно и что-то можно подметить, и довольно-таки весело. Особенно мне зашло это, когда подбирали квартиру вымышленным героем. А, для пятачка-то? Да, да. и когда по Торбусов подбирал, и вот там есть дом, который как он называется-то? Дон строит, построил. Для казахов? Да, 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 да. И у нас есть один тюменец, известный, не буду называть его, он в этом доме живет. И он казах. он не казах, но я ему отправил, говорю, я ему подправил, тут прям, говорю, про твой дом говорят. Ну, да,
1: как бы Торбасов Олег, он же занимается элитной недвижимостью и очень хорошо он знает свой продукт, и тут такой в шуточной форме. Ну, прикольно, он, конечно, весело, он выкрутился, но там очень много интересных вещей. Вот тут я, допустим, вообще был в шоке. там Есть у нас компания «Легенда», профессиональное сообщество ее знает, все знают Василия Селиванова, он очень такой мужик, содержательный, очень глубокий, интеллигентный, как вот многие те, кто из Питера вышел. Вот, но я для себя с удивлением узнал, что он профессиональный автогонщик, mm-hmm. что он участвует а, в этих кругло, как она, а, в суточных гонках, mm-hmm. да, но не Лиман, а вот где-то в Германии это mm-hmm. есть, как бы, то есть. Средняя скорость 177 километров, он мне говорил. У них там два или три напарника, у него они меняются и едут. Не как в фильме «Форд против Феррари», когда один гонщик 24 часа, это неправда. Там они меняются, но все равно напряжение огромное. Вот. это позволяет нам общаться там с разными людьми и их интересные истории с точки зрения развития продукта, с точки зрения формирования сценария в жизни, с точки зрения в целом видения бизнеса. Они очень интересны и ну, я призываю как бы и ваших слушателей смотреть и на наш контент. Он достаточно интересный.
0: Нет, я здесь подтвержу, да, то есть вот что там, если у нас здесь повестка такая про свой город. Мы здесь немножко кукуларно поговорили, пошли, то там с федеральный взгляд, и я сам смотрю, довольно-таки интересно, да. Про сценарий поговорили жизни, про миссию даже услышали, но я вернусь к первому вопросу, вот для простого обывателя, который вот слушает нас первый раз, не связано с девелопингом, у него есть понимание, кто, кто ну, вот, застройщик, там, девелопер там строит, а, вот ваша роль здесь в чем, то есть вы их направляете, вы им помогаете, вот простым языком даже не Нет, ну не их... смотри,
1: для... мы же мы не Общаемся с потребителем, собственно говоря, девелоперского продукта. Мы изучаем потребителя девелоперского продукта и через консалтинг девелоперам пытаемся этот продукт создавать. Вот. У нас э, исключительно b 2 b история, b у нас истории нет, но может быть отчасти фильмы, люди которые смотрят вот они что-то для себя черпают что хорошо что плохо вообще надо сказать что потребитель российский потребитель несмотря на то что в последнее время у него выросла насмотренность в последнее время он стал понимать и разбираться в продукте по крайней мере визуально в тех частях которые он видит все же он там ну, достаточно наивен да и здесь очень важно понимать что понимать и осознавать что человек выбирая себе место жительства и неважно ты покупаешь квартиру или ты там снимаешь квартиру ты задаешь программа своей собственной жизни по сути место определяет э, сценарии развития твоей на какую-то среднесрочную перспективу ну пока ты там живешь а может быть и навсегда но ну, условно Ты приобретаешь или снимаешь квартиру в жилом комплексе, где есть, допустим, воркаут, например, да? Шансов того, что ты спустишься с, один или, не знаю, с сыном, и то, что вы там что-нибудь на турниках поделаете, существенно больше, нежели ты купишь квартиру, где нет этого комплекса, и ты там вечером пойдешь сыну в соседний двор или поедешь куда-то, не знаю, на Войновку или где у нас там эти парки, в экопарке, как в Затюменске, да, вот, и там будешь заниматься на турниках, потому что это ближе. И вот на этом маленьком примере можно понимать, еще раз подчеркиваю, те, кто покупает квартиру, те очень грамотно должны ее выбирать, потому что это программатор их жизни. И еще очень важный момент. Если вы не можете себе сегодня купить хорошую квартиру, ну, допустим, у вас там Семья, двое детей, вам нужна хотя бы там двухкомнатная квартира. Да, желательно это 2 плюс, но, допустим, она 61 квадратный метр. Вот, если вы не можете ее себе купить, и вы думаете, давайте, я куплю там условно 50 с чем-то, такую двушечку классическую, да, то, на мой взгляд, лучше арендовать, и, допустим расположение да не в центральной части города будет где-то на периферии вы понимаете что вот это маятника движение которым всего за ежик смазали вот лучше иногда взять в аренду и жить в квартире которая формирует более качественные сценарии жизни нежели покупать ту квартиру которая эти сценарии будет ломать
0: Нет, тоже подтвержу, потому что я сам наверное, прежде чем купить квартиру прожил в 13 съемных квартирах Потому что когда вы еще развиваетесь, допустим, и вы не определились даже еще со своим уровнем, у вас, допустим, даже ваш уровень дохода растет, вы развиваетесь. Вы не сможете, наверное, так часто продавать квартиры, менять. Вам просто надоест заново делать ремонт, переезжать. Когда живете в арендном жилье, вы, если вы динамично развиваетесь, ваше жилье может меняться быстрее, догоняя вас. И уже когда вы базово определились, пожили в разных районах, поняли какой-то свой уровень, тогда, наверное, можно определиться. Поэтому и прям бежать покупать квартиру в каком-то районе, привязываться к этому району. Еще ну, еще когда ваша ваша траектория, возможно, вашей деятельности ничего не сложилась, то потом это ну, лишняя сложность. Арендное жилье, оно упрощает эту жизнь. Вот. Ну да. Так
1: Единственное, что, конечно, правовая база арендного жилья в России такая слабенькая, ну, да. да, потому что там в любой момент арендодатель тебе может сказать, что у него сын вдруг решил жениться, и им срочно нужна квартира. В Европе, где там люди живут не на чужих квартирах, а в доходных домах, да, там они защищены э, законодательно. Вообще э, наши люди очень серьезно привязаны к месту, вот. и квартира является очень серьезным якорем. Когда вот у меня приходят и спрашивают, там, мои сотрудники там, покупать квартиру или что-то, я говорю, ну, понимаешь, там, родной да, или родная, да, ты купишь квартиру человеку в Тюмени, вот маленькому кого-нибудь Саше, как только ты купишь эту квартиру Саше, ну, допустим, ему там лет 16-18, да, сразу появится какая-нибудь Маша. Вот одно неловкое движение, и он отец понимаете, как бы и все, и ты значит, ну так жизнь устроена, ты в моменте как бы заикарился, вот, соответственно, даже попробовать жизнь в другом городе, да, я не говорю там в другой стране сейчас, это, ну не совсем актуально, в другом городе у человека, который обладает, ну, допустим, ребенок какими-то талантами, там, не знаю, художественными талантами, там, программистом, допустим, интересно, ну, не знаю, филолог, там, философ, да, вот он квартира очень привязывает. Очень привязан и это тоже надо понимать. Сейчас у людей большая проблема с точки зрения инвестиций. Они ну, не видят э, альтернативы. да Как бы финансового рынка нет. Ну, вернее, не есть, но ну, уже многие обожглись. Золото сложное. Куда и машины, как бы тоже там черти что. Квартира, да, это капитал. Капитал, как э, не прискорбно это. Там люди считают это капиталом. И учитывая ту динамику, которую квартиры показали по цене там, с 2020 года, mm-hmm. вот, конечно, это капитал, и он такой серьезный в приросте. Поэтому... Наверное, как инвестицию, квартиру имеет смысл покупать, но вот так, чтобы там родной, как бы, это ну, там, ребенку своему, эта квартира твоя, и ты будешь жить здесь, вот, если она есть, он сразу туда переедет, а если эта квартира есть, и там, она там сдана кому-то в ремонт, в этот, в найм отдана, как бы, да, вот, то ребенок может выбрать другой город, в городе другой район, вот, и мобильность очень, очень очень важна, она, в принципе, важна для нашей страны, потому что у нас есть регионы перспективные с точки зрения развития экономического, да, но куда люди не хотят ехать там, а зачем туда ехать, если у тебя здесь там своя квартира под боком.
0: Ну это да, я тут тоже добавлю, что я ни разу что-то не говорил, я как раз таки в свое время отказался от такой квартиры, которую родители купили, самая важная цель была, что у ребенка должна быть квартира, и с этой квартирой у меня, в принципе, все началось, что я стал ее использовать не для жизни. А, ну, поначалу это была перепродажа спекуляция, а дальше, ну, дальше больше, да, то есть, как бы, и такое ощущение было, что ну, нам, возможно, он уже поменялся вектор, тот, который был еще лет 10 назад, что самое главное в жизни – это квартира, все остальное будет, нет, самое главное найти себя, а квартира – это уже, как бы, дополнение, да, когда ты нашел, в принципе, себя, где ты хочешь жить, чем ты хочешь заниматься, ты попробовал одно, другое, третье, ты себя нашел, квартиру ты уже купишь попутно, да, то есть, ну, сменить эту историю, когда ты, вот, самое главное – это квартира. Самое главное
1: для человека быть счастливым. ну, вот. А, и как бы для нас счастье ⁇ это вот сценарий жизни, который он проживает. Тот же Торбасов на нашем токсе сказал, что вообще у него есть конкретный план, он хочет как можно больше прожить, как можно счастливых дней. Вот. И это очень интересное. Да? Как бы вот разнообразие сценариев жизненных оно делает человека счастливым.
0: Не, ну, вообще в этом плане интересен, да, и почему даже в девелопинг, кстати, говорит, не, не идет, да, потому что зачем мне столько проблем, если я нашел с- свой сценарий, быть счастливым, я зарабатываю хорошие деньги, и при этом у меня на стройке никто не упадет, у меня нет стройки, да, там, ну, я, я меньшими проблемами, то есть мои проблемы не могут быть настолько критичными, как, ну, может быть, это… Ну, более... он не
1: зарабатывает столько, сколько зарабатывают девелоперы, ну, там. ему хватает, наверное. ну, безусловно, ему хватает, но большой заработок в девелопменте, он связан с большими рисками, а раньше это были финансовые, ну, бизнесовые риски, финансовые, даже уголовные. Как бы как только появилось проектное финансирование, это связано, ну, прежде всего, бизнесовые как бы риски. Mm-hmm. Вот, но и плата за риск там такая серьезная. Превратимся
0: в Юрия Дудья. А сколько зарабатывают девелоперы? Вот, ну, потому что я вот, с одной стороны, вот, я сам не девелопер, слушаю, девелоперы зарабатывают много. Потом, слушаешь, вот подхожу к одному девелоперу, он строит один дом. Он, вот, говорит, мы там вкладываем, условно говоря, у него 800 и, будь, ну, и, и хорошо, если заработаем 80. Это много?
1: Ну, смотрите, вкладывать не свои. Давайте так, есть. Ä, понятно, всегда интересно, как бы считать, сколько зарабатывают другие компании. Да. Мне тоже интересно. Тоже У нас интересно. есть несколько публичных компаний: самолет, эталон, пик. Посмотрите их отчетность. Там все до рубля. У-у-у. Вот. Сопоставьте это. с тем объемом вода, который они а, в год делают, как бы и экстраполируйте на любую из наших компаний. Mm-hmm. Ну, там пол потолок при, получится примерно. Mm-hmm. Вот. но я бы хотел отметить, что там заработок там, меньше 20 тысяч рублей с квадратного метра, как бы допустим, в Тюмени девелоперы считают, ну слабо. Mm-hmm. Вот есть... вот. Разные времена, разные заработки. Сейчас э, девелоперам счастье э, привалило там, в виде проектного финансирования. В виде льготной ипотеки, вот, ну и в виде в целом, как бы отношение к сегменту. Потому что в целом отношение к сегменту, как драйверу экономики, оно сегмент, я имею в виду девелопмент, строительство вот, оно серьезно изменилось. Никогда в своей истории development не пользовался такой поддержкой. Причем он пользуется поддержкой как и через преференции государства. У государство есть там системнообразующие застройщики, так и через преференции в спроса. <с joue> да, а, как бы льготная ипотека, но ну, там еще банки как бы там нехило поднимают, конечно, но девелопмент в любом случае никогда, ну и мы видим объем ввода, да, объем ввода как бы 105 миллионов, вот нам обещают там серьезные парни к концу года, ну У-у-у-у. это такой серьезный показатель, даже в союзе столько не уводили, во всем.
0: У-у-у. Коснулись, да, от девелоперов и их финансирования, и вот у меня такой тоже был вопрос, что И даже Александр Гайдуков где-то на на форуме выходил и говорил, что это вообще сейчас не наша заслуга, заслуга государства. Мы там абсолютно не операторы денег. Нам в одном месте деньги дают, чтобы мы строили, ну, условно говоря, безгранично, и и, и государство тут же дает еще деньги, чтобы нас покупали. По сути, мы ну, такой оператор, оператор государственный. Деньги нам искать не надо. и Сейчас любого делаловатого спросите, деньги нужны, нет. У меня есть там... Деньги у меня точно есть, у меня нет нет там земли, мне не хватает рабочих рук, да, то есть деньги у меня есть, да. И у меня вопрос был про про наш все-таки вернуться в наш сценарий нашего подкаста Урбанист-капиталист. С капиталом все понятно, хорошо зарядили, дают в начале, дают дают в конце продать. Надо ли сюда добавить, чтобы было еще и регулирование, а что они строят все-таки, что они строят, вплоть до того, как ну, многие архитекторы говорят, что в скандинавских странах есть, если мы заходим в какой-то город, понимание участок. В скандинавских
1: странах 10 тысяч евро за квадрат стоит. Хотите регулировать? Нет проблем. Это можно делать. Но это все отразится в цене. Конечно, все хотят жить в небольших домиках, коттеджиках. Вот. Где-то недалеко от администрации, на берегу пруда и рядом с рощей. Это все возможно. Но это будет стоить очень дорого. Вот. С одной стороны, с другой стороны, сейчас регулирование существует. Угу. Возрождается. Ну да. нет, почему? Как бы существуют всевозможные госты, снипы. Как бы, понимаете, есть понятие плотности, там количество детских площадок, количество зелени, количество того, соотношение этого, парковочные места. Вот, то есть регулирование сейчас существует. И за эти тепы, которые ограничения, но ну, выскочить очень сложно законным путем. Вот, поэтому регулирование существует. Другое дело, что, понимаете, вкус хороший, его ведь сложно привить, понимаете, и для кого-то там параллелепипед, там в 27-35 этажей, это очень такая изящная вещь, как бы, понимаете, как бы, и поэтому мы видим во многих городах, в том числе и у нас, вот эти вот, массовые параллелепипедные застройки, да их вот... и все как бы и, и, и вот где этот баланс, да? кто должен решать, что красиво, а что нет? С одной стороны. Это один из наших вопросов. Да, как бы. и там же есть там, понимание финмодель, как бы да, там, если мы ограничим этажность, ну, например там девятью этажами в городе, скажем, что квартиры должны быть не менее там условно там 30 квадратных метров Ну, я имею в виду студия, как бы начинаться, да? Вот, что высота потолков должна быть не меньше, 3,20, например. Да, широта широта оконного проема, как бы количество. э, Все машины загоним там в парковку, но это очень серьезно ударит по цене. Очень серьезно. И мы приплывем в то, что количество людей, приобретающих эту недвижимость, будет ниже, чем даже сейчас. А это никому не интересно, потому что у нас сейчас... Экономика такая, что зарабатывают все. Государство получает людей, у которых есть квартиры, а это социальное спокойствие. Вот. Люди получают квартиры, это их какое-то благополучие. Девелоперы зарабатывают хорошие деньги, банки зарабатывают огромные деньги. С вот. да. еще а сме- смежники зарабатывают приличные деньги. В целом все довольны. И вот когда все довольны, ограничивать себя очень сложно. И с чего это начнется? Существуют стандарты стрелки, так называемые. Но они носят рекомендательный характер. Понимаете, как бы там есть ограниченные плотности, допустим, в городе в центральной части, в периферийной части, в загородном строительстве. Но чтобы их соблюсти, это такая история сложная. Опять, видите, как вот если взять Москву, Питер, то еще некоторые регионы, то там школы, Детские сады вменяют в обязанности э, девелоперам. Вот я лично считаю: я не навязываю свое мнение, я считаю, что раз в Конституции написано, что э, как сказать образование у нас бесплатное, среднее, да, оно должно быть бесплатным. А если государство заставляет девелопера брать на себя школу, Девелопер в любом случае школу как бы раскидывает э, в свою финмодель, и она получается в цене, получается, что у нас платное образование, школьное, дошкольное. Да, вот, и это такой очень острый вопрос, и в этом смысле государство ведет себя достаточно, на мой взгляд, забавно, угу. вот. хотя не мне судить, вот, вот так вот.
0: Мысль понятна, да, то есть я тоже много не думал и с кем разговаривали про вот э, то, что действительно регулир, регулирование, с одной стороны, это плохо, в любом случае, да, и отразится э, и на стоимости, и, возможно, на каких-то темпах, а это целый сейчас нас, на локомотив нашей экономики, девелопмент, да, ну, потому что мы очень хорошо разогнались, но вопрос вот, возникает, опять же, такая, не то, что может быть философский, но мы для чего об этом и говорим, что надо понимать, что с ним делать, да складывается общее такое мнение, что ну, мы и так становимся как бы лучше, да, то есть мы все немножко э, прозреваем, да, там где-то может быть сначала девелопмент, да, ну какой-то такой качественный правильный девелопмент нам показывает, как нужно построить, потом и люди там немножко смотрелись и в любом случае и города тоже, ну, может не все, но стараются быть лучше, но Пока мы это делаем, мы ведь оставляем за собой вот эти вот параллелепипеды и там очень много одинаковых построек, которые, ну, мы понимаем, что внешне они наш город не класят, а в принципе, да, то есть мы развиваемся там, где мы живем. И что с этим делать? Если м- пятиэтажки, там, которые у себя изжили, можно потом придумать, как их снести и там что-то построить, то как снести 25-этажки потом, да, то есть ну, мы же все понимаем, что вот эти вот и даже если кому-то они понравились одному, это, ну, такое, у него свой вкус, да, то в целом это не, не самая комфортная среда, не самый лучший сценарий, да? и то есть оставить как говорят, до того момента, когда мы все прозреем, что и подтянем не только свое образование свою насмотренность, ну и свою финансовую составляющую, да, чтобы действительно жилье было качественно, надо будет стоить дороже, его нужно, чтобы люди могли его покупать, это нужно еще и уровень доходов потянуть. А с этим тогда что делать? То есть просто оставить, ну как бы такая эволюция развития, ну и не снизить потом. Вот, если я не, регулировать.
1: не знаю, что с этим делать. Mm-hmm. Более того, я уверен, что и там, как это, в домах серьезно где парни заседают, они тоже не знают эта проблема перекладывается на будущие поколения. с одной стороны с другой стороны их тоже понять можно сейчас у нас порядка 30 квадратных метров на человека общий фонд жилья если разбить на каждого человека вот столько получается это с одной стороны, немало, потому что мы за 10 лет, по-моему, на 10 квадратных метров на человека проросли, это такой хороший темп. С другой стороны, этого недостаточно для нашей страны. Вот, есть жилье из ветхого фонда, которое, ну, потихоньку, потихоньку выбывает, выбывает, и эти темпы тоже большие. И сейчас люди, которые принимают, вот, регулируют наше законодательство, они находятся, с одной стороны, в понимании того, что необходимо жилье, которое отвечает современным и перспективным сценариям жизни. С другой стороны, они понимают, что людям необходимо доступное жилье, и где вот здесь баланс мне сложно сказать. Вообще э, как бы вот мы себя не позиционируем как эксперты рынка. Вот mm-hmm. нас как компанию да беспокоит счастье отдельно взятых клиентов э, девелоперов, вернее, с которыми у нас контракт. Mm-hmm. Вот. и поэтому мы когда формируем для них э, проект, э, ну, не знаю, там квартала или микрорайона. Да, мы пытаемся найти вот этот баланс, чтобы сам продукт формировал интересный сценарий жизни для людей, и в то же время он был актуален с точки зрения цены. Это гораздо сложнее, если смотреть только просто, чтобы он был актуальный по цене, как бы, да. Но тем не менее, как бы это возможно. Опыт показывает, что. Это возможно, и те проекты, которые мы видим, и уж скоро у нас там тюменский подкаст, мы видим в Тюмени, они говорят, что это там возможно, и они существуют сейчас в моменте. Причем у нас а, в Тюмени есть проекты, которые признавались лучшими в России там, ну, в свои годы. Да? Это заслуга наших девелоперов. Как бы. там есть проекты, которые сейчас в топе а, по качеству, жилой застройки.
0: Мы вот здесь не стесняемся произносить название, фамилии. Мы портюменские. Мы сразу говорим, что мы никого не рекламируем, мы говорим как говорим. И никого, даже если кого-то критикуем, мы не специально, мы же для того, чтобы все стали лучше.
1: Ну, вы понимаете, вообще в Тюмени у нас очень много компаний, которые обладают определенным продуктовым стилем. Он своеобразный, очень разный, как мне. Ближе всех брусника, уж скоро там мы там. У
0: нас есть шутка, что здесь, как будто это подкаст Брусника, потому что мы в каждом да? выпуске упоминаем бруснику. Вот. Ну, и наверное, ну, заслуженно. заслуженно. Давайте, да, если, да.
1: Как бы, если там э, вот я, кстати, когда шел к тебе, на подкаст посмотрел, тут заодина первомайская, они эту рощу как бы переделали основание. Ну, прикольно же! Прикольно. А они уже один раз сделали. Взяли, переделали, потому что что-то не понравилось. Как бы. Ну, молодцы,
0: ребята. Вот. А, я а... Бы... а зародилось разве не все не в партнере в самом, не у Разницы зародилось, зародилось все? Ну,
1: давайте так. Это было там в 2004 году у Разницына Геннадия Юрьевича. Как бы, да? Но сейчас компания Брусника, она уже давно от этого отпачковалась И, конечно, там самостоятельно. Вот я хотел, кстати, сказать, если там не про Брусника, то партнер строй. да, Вот Геннадий Юрьевич Разницын Мощный там, мужик, кстати. Вот. У него есть там свой формат жилья. Да, это а, многонациональная застройка, да, мультиформатная застройка. Да, вот есть там 4-5 этажей, а, многоквартирная, среднеэтажная или малоэтажная застройка, плюс там тауны и дома. И вот этот вот формат жилья именно формат, я считаю, он лучший в России с точки зрения там, бизнес-идеи, потому что у него здесь и свой завод автокланового газобетона, и свой там, силикатный кирпич, и мелкая штучка своя, как бы. вот, в этом смысле как бы, это феноменальное с точки зрения эффективности и с точки зрения самого продукта. Кроме того, ниша, в которую мало кто пойдет, потому что чтобы там э, дать, там, допустим, 20%, даже процентов, как бы, ну, без, учета, без учета инфляции на капитал возвратность, ну, это сложно, как бы, куда можно зайти, а у них там получается. Вот, они пошли с этой моделью в тот же Екатеринбург зачем-то в Курган. Ну и там более-менее понятно в Омск. Это вот э, вторая как бы сущность. Очень интересная, стройная там э, Саша Гайдукова. Она интересна тем, что э, у них там достаточно высокая плотность. Как бы вот у меня много там вопросов э, к вот этим паркингам многоэтажным, да, которые занимают там большую часть двора как бы. Но имеют э, связь с домами, и, видимо, люди это ценят. Но после того, как он сделал э, такой туннель-рукав как бы, из своего жилого комплекса в бизнес-центр, я понял, ну это уже, как бы, это уже стиль, это уже собственное э, видение продукта, хотя, конечно, там средний размер квартиры у них небольшой, вот.
0: Он, наверное, так вот, если сказать, наверное, точно один из лучших именно бизнесменов, да, вот именно с точки, мне кажется, как он растет, модели, но, наверное, есть вопросы к урбанистике, к такой идеальной, при тех объемах, наверное, он очень сильно старается. Но мы же
1: говорим, да. вот я сказал о том, что, как бы, есть свой стиль, который, как бы, вот сложно считать, как бы, на федеральном даже уровне, да, вот мы сказали, брусника, как бы, у них определенно свой стиль, у строя, однозначно, страна, Энко очень интересная компания как бы с точки зрения, что вот Айвазовский у них, такое видение продукта, вот как бы первая их часть, там вторая, как бы это интересно. Ну, мне, мне кажется, где-то там, что немножко там с избытком они там передали, там, чем не додали, можно было и поскромнее. Вот. И в целом, в целом вообще Тюменский девелопмент, вообще Тюмень, на самом деле, если разбираться как бы детально, то это самый конкурентный город в России. Раньше это был Краснодар как определять конкурентность это вот на человека ну то есть сколько введено квадратных метров там на человека так вот в тюмени это больше единицы а раньше в краснодаре было, по-моему 1,9. и но в краснодаре все ушло в то что это была гиперконкуренция, и они город свой ну, крепко подпортили вот этими вот линейками коробками до да. тюмень слава богу не ушло вот, э, в, это, там, в упрощение в удешевление вот. ну, однако и в Тюмени как бы, есть там вопросы по нескольким по некоторым жилым комплексам ну, да, я
0: думаю, вот. даже не по некоторым ну но... mm-hmm. и... да
1: ну вот э, что самое главное как бы тюменские э, компании они очень интересные очень самобытные вот эта высокая конкуренция рождала э, интересные решения как бы. некоторые решения чуть не утопили как бы, в свое время компании но ну, они выплыли mm-hmm. вот, и сейчас Играют такую хорошую роль На федеральном уровне Плюс в Тюмени появляются новые компании как Сейчас мы будем наблюдать За тем, что они строят Посмотрим
0: Вы себя чувствуете Причастным к изменению тюменского девелопмента К зарождению совсем другого продукта
1: Ну как сказать, как бы, видите, как бы, я же не могу сказать, что вот мы пришли к девелоперу и сказали, допустим, с брусникой, мы развивались вместе, да, но, ну, допустим, в 2005 году в бруснике было там несколько условно человек, да, и вообще это была не брусника, а партнер инвест, да, партнер инвест. О, там я не могу... громкий развод. Ну, там громкий, не громкий, как бы мы на другие вещи смотрели, как бы, да, там, компания там, развивалась, мы были сопричастны к этому. Да, и даже сейчас вот, нам а, очень приятно, что м, компания а, получила очень много интересных проектов. Это медоборудование, это на Минской проект, Зарика будет большая, Речной порт, Октябрьский. Вот, и мы помогаем эти проекты скажем так в каком-то смысле переупаковывать идет большая работа интересная как бы вот. эта компания которая постоянно что-то там приносит развивается вот. но она не одна в тюмени вот что важно да. вот что важно я бы не сказал, что мы прям мы много компаний поменяли и мы были скорее там частью того борща который в тюмени заварился. Да? Mm-hmm. Может быть, мы были там, перчинкой, там, перцем или солью, да, я в несколько... все-таки основную роль играют в девелопере, да? мы многим помогали, многие решения, и скорее мы из тюменского опыта брали какие-то идеи и привносили в другие города, вот в других городах я могу сказать, что да. Где-то мы на девелопмент повлияли кардинальным образом. Это же Екатеринбург. А, Екатеринбург, это вот была та история, когда мы еще были из брусника, она заходила в 2013 году, как бы мы там расстались так в 2015 году. Это все-таки совместный продукт. Да, Екатеринбург очень серьезно поменялся. Но там в Екатеринбурге парни-то, девелоперы, тоже такие крепкие, интересные форум-группы. Вот, мне очень нравится, мы делали им проект «Солнечный» и «Солнечный». В Эмиратах делали проект там Олег Петрович Черепанов такой мега мужик как бы такой не очень видение глубокое вот сейчас они этот солнечный эталону продали я уверен что там за неплохие деньги Но есть другие компании я не знаю там у Геннадия Черных там принцип компания очень интересная ТН компания вот с ними мы плотно работали много в Екатеринбурге очень интересных компаний хотя конкуренция на том рынке Ниже, чем на тюменском рынке.
0: А по-моему, цена даже ниже, нет? На нет, день? цена у них выше. Выше уже?
1: Нет, она всегда там была выше.
0: Мы просто такая обывательские жалобы были, что там как-то все тяжелее продается. И мы даже по своему опыту, ну, по своей коммерческой недвижимости как-то немножко Екатеринбург недопонимаем. У нас есть там локации, которые в Тюмени бы при таком трафике мы бы а в Екатеринбурге как-то не так, по-другому. Ну,
1: Но принцип, видите, как бы, Тюмень и Екатеринбург, у них логика там у них как бы сутевое ядро в разных вещах, как бы Екатеринбург, это самодостаточный город, он, по-моему, третий или четвертый в России, Тюмень, это половина рынка северяне, это огромный инвестиционный поток в жилье, наверное, и в коммерческих помещениях, вот, в Екатеринбурге такого нет притока, поэтому они там варятся в своем бульоне, как бы, да, мы имеем такой хороший приток так называемых северных денег.
0: Немножко сделаем паузу. Про девелопмент, прям про вашу тему, по которой, наверное, можете говорить часами. Мы не только здесь про девелопмент, в целом про город. Поэтому ряд таких простых вопросов, уже как для для тюменцев. Как вы относитесь к слогану «Тюмень – лучший город Земли»?
1: Как к слогану? Как к слогану? Ну, Вы знаете, как бы мы, как те люди, которые там, мы уже не помним, то ли мы придумали, то ли кто-то, типа там… Лучше платить за свою, чем за чужую. Там десять сейчас, остальное потом, как бы, да, как бы, и, А рекламу на
0: Первомайской тоже же вы делали, да?
1: Ну делали, да. И поэтому э, к лучшему городу земли слоган, к лучшему городу земли, как бы, я отношусь именно как к слогану, да, как бы, э, А в любом слогане там, есть там, здравый смысл, как бы, есть там преувеличение серьезное.
0: Мы его тоже немножко трансформировали. Раньше мы говорили, у нас висело делаю город лучше земли еще лучше. Потом мы понимали, что чуть-чуть все-таки здесь есть большие преувеличения, мы просто переименовались Сделаю город лучше. Ну, это вот, разумно, да. да. Вот, э, так сказать, про просветию историю. А, про, про слоганы, кстати, недавно упоминали про э, капитал как ну, для, для тех же детей, квартира как капитал, мы скоро запускаем рекламную кампанию. По-моему, будет написано. Купи а купи сыну не квартиру, а коммерческую площадь. Ну, что, что, что-то такое, Или куда инвестировать? Мне кажется, намного интереснее проинвестировать в коммерческую площадь, чем в квартиру. Вот. А, где вам в Тюмени нравится гулять?
1: Ну как вам сказать? Ну, да, я когда жил в рекой я ходил из Зарики, пешком. Сюда в центр на работу, 35 минут туда, 35... я вообще не гуляю, я хожу, понимаете, как бы, вот, сейчас я уехал за город и живу там, вот, соответственно, я езжу на машине, и я не гуляю, а бегаю, вот, но, вот, Дзержинского же пробили, сделали прикольную, эту, вот, ну, там, там интересно, ну, она достаточно короткая, вот это вот, как это назвать, прогулочная аллея, ну, прикольно сделанная, как бы мне нравится. И я, когда иду, я всегда стараюсь зайти вот именно, именно туда. Вот, нет у меня мест э, в Тюмени, где мне нравится гулять. Я хожу туда, куда мне нужно. Я стараюсь много ходить, и если мне, допустим, ну, твой офис рядом, как бы я пришел, если бы ты был на метаборудовании, я бы подгадал время, ну, на, на миникайте, я бы там тоже пешком дошел, наверное, вот я стараюсь так планировать свой день, чтобы много ходить или бегать. А вот так… Чтоб... Общественный транспорт. Ну, прикольно, кстати. У нас… Э, вот э, как, общественный транспорт у нас ходит прикольно. Я тут пару раз прокатился на автобусе. даже занятно. Mm-hmm. Вот. А эти же по республике выделенка, едешь гораздо быстрее. Вот. Э, и билет какие то денег стоит. То ли 27 рублей, то ли 37 рублей, mm-hmm. Да. Вот я не знаю, как с разветвлением, мне сложно сказать как бы, но вот если считать такси общественным транспортом, это интересно. Единственное, что хочу сказать точно, что а, таксисты в Тюмени гораздо злее, чем а, в Москве, потому что я в Москве рейтинг нарабатываю свой яндековский, mm-hmm. а в Тюмени мне его глушат, я не знаю, как бы, я вроде адекватный. Может, вы здесь дома
0: все как-то ведете? Нет, но не, ну,
1: как бы, человек, понимаете, он же не yeah. может быть э, условно культурным там в одном месте, быдлом как бы в другом месте, Почему? он, ну, не знаю, мне <с- кажется, если человек, если он целостный, да, он примерно один и тот же везде, как бы, потому что э, этих же людей ты не знаешь, как бы, и они тебя не знают, соответственно, ты ведешь себя, как ты ведешь себя. Это, знаете, там культура э, в человеке это то, что, то, что и как он делает, когда его другие не видят. Вот. Соответственно, вот они злее, как бы, а машины у них хуже. Как бы, вот так вот.
0: Ну, сейчас в последнее время, когда Томский, Томский автопарк зашел, машины поменялись, в то другие стали. Ну, не знаю,
1: я да? на Яндексе езжу, там чей там автопарк, как бы сложно сказать.
0: Про, про автобус действительно вот, на республике. Мне кажется, прям решен вопрос про именно такой общественный транспорт. Когда живешь и работаешь на как-то вот близко к республике. Я тоже у меня был период. Прям удобно, да, удобно. Мне даже всегда удобнее было, чем такси. Такси надо что-то вызвать, сесть кому-то в машину. А за, зашел, я работал, у меня офис был в этот газойл у меня всегда на выбор 5 автобусов подъезжает, я всегда могу выбрать новый и неполный, да? доехать там до остановки где, допустим, до Удель, ну, очень удобно. Вопрос, что, наверное, не везде, так не по всем улицам. Да? Ну, наверное, да. да. Вот. Но, опять же, не факт, что если запустить по всем улицам, вот, не, не обращали внимания, в Москве все синие автобусы, не пустые. Их особенно, наверное, очень много сделал.
1: Ну, по Москве я в автобусах не ездил, потому что я, ну, я бываю часто в Москве. В какой-то момент времени года четыре назад я заметил, что я хорошо знаю линию московского метрополитена, но я не знаю совсем города. И я решил переехать, пересесть на такси. Это, конечно, дороже, но это хоть как-то там вносит какое-то разнообразие. А если это недалеко офиса, я стараюсь целиться внутри Садового, где-нибудь в гостиницах и тоже ходить пешком как бы. Вот так вот. Поэтому за автобусы про Москву не скажу.
0: Мне просто я про тему автобусов говорят, что нужно, чтобы люди поехали, чтобы их было много. Ну, то есть много маршрутов, они часто ездили, но на Москву наблюдаешь. Я тоже не езжу, но я смотрю, пока стоишь на стафоре, почти все вот эти синие электробусы, они зачастую пустые. То есть, как бы их там много не было в центре, им почему все-таки не приживаются? Ладно, этот вопрос. Оставим Сергею Семеновичу решить, да? Я думаю, он справится. Почему у него пустые автобусы? А, вопрос вы проводите урбантуры в Тюмени, да?
1: Нет, мы урбан не проводим. Мы, мы это делаем только для э, компаний наших нам дружественных, да, это, это, ну, это не как бизнес, а как вот ты хочешь показать конкретно, когда не можешь объяснить на словах условно, что нужно сделать.
0: Окей, okay, да. И вот э, когда к вам вот приезжают, и важно, гости, партнеры, инвесторы, хотели показать быть по Тюмени, а в какие моменты вы, едя по Тюмени, испытываете гордость, потому что показываете, а в какие моменты вам хочется, не знаю, места проехать быстрее, прям вам не знаю, неудобно, когда вы встречаете гостей?
1: Ну, что сказать, у нас в Тюмени, ну, безусловно, очень хорошие дороги, как бы об этом говорят все, как бы у нас есть объездная дорога, ну, она, правда, сейчас устаревает, как бы за счет развития этого восточного микрорайона, ну, там что-то объездной, как бы объездной-объездной собираются уже делать, вот, конечно, не очень понятно то, что у нас в центральной части города находится очень много старого ветхого жилья, вот эти вот одна, ну, и, и деревянные индивидуальные дома да конечно это атрибут э, не центра города вот и с этим надо что-то делать я понимаю что тут затрагиваются интересы тех, кто там живет и в принципе доволен как бы да но в принципе если говорить о развитии города то вот это место там не очень понятно вот э, не очень понятно не очень интересно вот э, вы знаете как бы ну там объясняешь там, ну Тюмень раньше была там столица деревень, как бы сейчас это не так,
0: uh-huh.
1: вот и у нас я, сейчас, я это сейчас, сейчас я вам покажу это, uh-huh. да. Но по большому счету, вы, понимаете, как бы к нам приезжают люди из других городов, а, даже из крупных, и неплохо выглядим мы на их фоне, как бы безусловно неплохо. Вот особенно а, те, кто профессионалы, кто понимает, что это стоит, условно там поднять эти парки, дороги, как бы общественный транспорт в целом какой-то, ну то есть. Как вот знаете, там вот, встречался как бы с одними товарищами в Екатеринбурге, но ну, он говорит, там ребята научились, ну и тюменские ребята научили там улицы Екатеринбурга подметать, например, да, как бы про Москву я уже молчу там того же э, Сергея Семеновича, это было упомянутого. там что-то первые лет семь как бы хвостили, так как шуба заворачивалась, а последние лет пять вот я слушаю, ну да, как бы человек изменил. Город — это их мэр, понимаете? Это там, не наш там, губернатор, а это их мэр. Он, например, ну, он же, да. наверное, их уж. Ну, это... наверное, да. да. <смех> вот, Поэтому мне нет, нет ничего такого в Тюмени, за что бы, мне было бы, допустим, стыдно. Вот Есть некоторые вещи, которые я не понимаю. Допустим, я не очень понимаю здание нашего главного корпуса Тюменского госуниверситета. Как я себе представляю, здание которое строится сейчас вот у меня сыну 16 а, лет про, про новое да про новое да mm-hmm. как бы на мой взгляд глядя на это здание человеку молодому хотелось бы понимать ну да вот он храм науки да он должен быть какой-то интересный инженерный внешний как бы да облик такой хай тековский драйвовый то что вот здесь вот будущее здесь ну, ну, ну что-то вот такое как бы а у нас пансион благородных девиц строится 1900 года. года. Угу. Вот. Ну, как ну, мне кажется. Это здание,
0: это здание вообще очень такое. Ну, оно и вызвало какой-то резонанс. Конечно, может, в не бывает сильных резонансов, но, конечно, оно и там, стало доминантой, во-первых. А доминантой оно там быть не должно. Там есть память архитектуры, тот же ну, Сельхозакадемия. Вот,
1: да? кстати, я смотрю на Сельхозакадемию и понимаю, что то здание уместно Возможно, но оно смотрится интереснее, чем тот университет, который строится. И в этом смысле у меня много непонимания. И вот это я не знаю, куда это непонимание обратить.
0: Ну, Насколько я слышал, э, за не то, что там просто из бесед, да, из бесед, что я так понимаю, что университет выиграл какой-то грант, ну, какие-то деньги, да, федеральные, на постройку, и То ли вместе с проектом, то ли там нет времени было до до проектирования, вот вам деньги дали, и вот и Вот, Вот,
1: поэтому в нашей стране многое так и происходит. Я уверен, что внутри это здание будет наполнено очень интересно и очень содержательно, но внешне оно не будет отвечать этому. И я не понимаю, почему оно не может отвечать параметрам современного кампуса, обучающего да вот если уж это здание как бы ему не сто лет да вот что он бэграунд какой-то исторический несет а это новое здание но ну, оно должно быть такое чтобы оно должно быть как сколково понимаете чтобы ты смотришь и говоришь как бы ну вот ну вот наверное да будь я студентом я бы хотел здесь тусить
0: ну, я бы вообще рассмотрел, там действительно нужны какие-то, ну а, там серьезные слушания, но это нужно какое-то профессиональное сообщество, чтобы это было, знаете, не просто слушание а ради слушания, где каждый должен выступить, чтобы что-то посадить, посадить вместо него. Я бы там вообще рассмотрел бы, наверное какой-то редевелопмент, оставить то здание, которое было, во-первых, да, ну ты его можешь переделать, а сзади него, во-первых, был памятник архитектуры справа.
1: Ну он остался, но тот убрали, да. Да.
0: Ну я бы не хотел углубляться, потому что я не являюсь экспертом,
1: просто я не понимаю то, что я вижу.
0: Ну я тоже, я проезжаю и на него стараюсь не смотреть. Он там, ну, сейчас выглядит согласен здесь. А муравейник как проезжаете?
1: Ну давайте так, когда этот муравейник построили, это здание было ультрасовременным и ультраинтересным. То, что оно, видимо, не очень качественно эксплуатировалось на протяжении этих 30 или даже 40 лет, это другой вопрос. Но я уверяю тебя, что, ты прекрасно знаешь, любое ультрасовременное здание, инженерно наполненное, если его там 30-40 лет неправильно эксплуатируют или неправильно обслуживается, оно превратится в муравейник. Что-то с этим надо делать. Я бы не сказал, что я специалист с точки зрения того, что я понимаю, что с этим надо делать.
0: Ну, один из вариантов это вернуть его в первозданный вид. Может быть. Точно, наверное, не стеклить, как варианты предлагали, потому что ну, его если там просто обшить чем-то непонятным, то тоже будут вопросы. Нет, оно действительно в своем первозданном виде, оно соответствовало, ну, и там сказать, у него на, на него были какие-то, не то что надежды возложены, оно и, как сказать, преподносилось, как действительно такое серьезное оно и было, и многие советские здания, если им всего лишь выправить балконы, выправить все окна и вернуть их в первозданный вид, они долго еще могут
1: ну я вообще считаю что в советском союзе много чего было там такого уместного вот. другое дело что м- там тоже стояли проблемы как бы э- обеспечение там, жильем обеспечением тем обеспечением всем как бы, за минимально короткий период как бы, максимально к- большое количество людей и вот в этом смысле что мы можем э- стараясь не опоздать можем так успеть как бы да, что потом придется переделать. Вот как э, вот с этим зданием университета уверен, что людям там будет интересно учиться как бы да, но оно могло бы еще иметь интересный современный фасад. А вот те рендеры, которые я видел как бы ну, ну слабо.
0: Ну да, да, здание конечно. А как этот? Хотелось увидеть кампус через речку.
1: Я не видел этого проекта, и мне сложно вообще сказать, где этот должен быть кампус и что он из себя представляет. Как бы, да, вот если бы я посмотрел, ну, наверное, я бы какое-то мнение сказал, а так я немножко теряюсь. Как бы, я Много шума было по этому поводу кампуса, но я не углублялся, если честно, почему-то.
0: Ну, даже не… не... Представим, что он выглядит хорошо. да. Я имею в виду про само место. Сейчас вынуждены были все-таки его перенести намного дальше. И мы теперь из, в том числе, любимого вами кафе, который вы часто упоминаете, из 15.6, наблюдаем, если мы поворачиваем голову, мы смотрим да, там мост влюбленных, там подсветка, голову поворачиваем, там что видим? Мы видим там ну, довольно печальную картину. И там могло появиться что-то действительно достойное. Ну,
1: Я бы на твоем месте не переживал. Там кто-нибудь что-нибудь воткнет.
0: Вот именно, что воткнет.
1: Желательно, чтобы этот кто-нибудь был осознанным э, девелопером и создал что-то интересное.
0: Угу. У Алексея Гоцека получится там сделать что-то интересное?
1: Вы имеете в виду по-разнесински? Ну
0: да, ну, в та- там третья, четвертая очередь.
1: Ну, смотрите, я считаю, что э, как он занял определенную свою нишу, <связывая> вот, у него есть потребитель, я был не внутри, но я там все вокруг посмотрел, мне было просто интересно, <связывая> вот, я считаю, что э, данные жилые комплексы, наверное, нужны, вот у меня иное представление о проживании как бы я бы там для себя квартиру бы не взял хотя там были очень интересные лоты я видел это на сайте вот. поэтому я считаю что при подобном под... вот подобный подход уместен для того места ну да. Да? Вообще... Вот. он соразмерен он имеет определенную идеологию ее могут не все разделять но он соразмерен среде он уместен как бы и пользуется спросом вот, я считаю, что если это будет развиваться как комплексное, пусть поэтапное освоение территории, э, то это будет э, интересно, какая такая вот небольшая среднеэтажная застройка, там, по-моему, до четырех, ну, я могу ошибаться, этажей. вот. Очень ну, хорошо. Сейчас уже до
0: 4, а второй очереди да. уже, по-моему, до семи. Ну вот
1: главное, чтобы до 25 не дошло, как ну, бы, да?
0: У него, думаю, не дойдет. Он, кстати, у нас тоже был в гостях, и мы даже назвали выпуск с ним девелопер-ремесленник. То есть ну, его внутренние какие-то подходы. Не столько, как там, допустим, страна это там построить да, миллионы квадратных метров, у каждого свой путь. А здесь больше да, про территорию, про смыслы, то есть там про восстановление попутно памятников, чтобы создать такую экосистему. Ну и хотелось, чтобы у него там получилось действительно это все сделать. Там, возможно, дать, действительно есть... Вопросы, она бывает совсем таким ярким, выбранным архитектурным решением, да, архитектора, с оттуда он работает, ну, там можно подискутировать, но в целом направление, да, вот это, ну, и
1: аллергия этот проект не вызывает. Да, тоже да? Нет,
0: я там был, я даже рассматривал потенциальный переезд, там и были квартиры с отдельным входом с улицы, прям такие, как танхаус как да, ну там допустим, я там в данный момент к локации не рискнул переехать, да, у меня там свои, свои потребности, а так в целом нет, оно точно, точно про какие-то смыслы, да, и мне кажется, вот таким девелоперам можно отдавать те участки КРТ, либо каких-то других изменений, где нужно сохранить еще и какую-то историю. Не просто все снести и заново построить, потому что, ну, когда вот карты отдают, я знаю, что много КРТ отменили, особенно вот диалог и все остальное, вот там тоже, ну, надо, хочется видеть, что вместо этих КРТ появится, потому что, ну, какую-то, совсем снести все эти избушки, которые были, да, ну, нельзя, потому что мы должны оставить какой-то след, который был. То есть есть избушки, понятно, как баракообразные, это одна история, а есть другие, которые, пусть и не памятники, но вот как-то их в среду надо, чтобы мы вспомнили, что у нас было, то сто лет назад здесь,
1: ну, это очень сложный вопрос, да, что является историческим памятником. Ну, вернее даже не так, как бы, что является историческим памятником, это вопрос несложный, это кому дали статус и все. А вот если что не является историческим памятником, что сохранить, что убрать, вот здесь как бы прозорливость, дальновидность и зрелость девилы прям очень важна. Например, в том же проекте на метаборудовании, да, компания Брусника, она оставляет один из цехов, и там будет гастрахол. Mm-hmm. Кстати, мы эту концепцию по коммерческой недвижимости, разработ... ну не мы, мы совместно разрабатывали, а вот они оставляют это здание. Вот в этом контексте, когда это здание не просто осталось и торчит, mm-hmm. Да, mm-hmm. а оно как-то вовлечено в среду, оно э, используется этой средой, используется этими людьми, тогда это интересно. Вот. Если здания просто стоят и у них нет никакой функции, ну тогда это просто здание, которое стоят. Вот. А вот в чем у нас проблема нашей набережной, как бы она очень красивая, очень большая и, видимо, очень дорогая, как бы, но я ее привожу людей, чтобы показать один раз, а сам я туда не хожу потому что там нечего делать и это без всякого укора как бы тем кто это создавал вот в новой части там еще что-то есть вот возле этого конторы пароход свода там хоть какая-то среда ресторанчики воркаут и что-то там есть да а вот та часть которая уходит туда вот к монастырю ну, там просто нечего делать
0: мы называли это знаете, вся набережная это эволюция развития нашего назовем так скажем ну, городского девелопмента да, как города то есть если первая часть она была сделана дорого и без смыслов Не, ну она,
1: она еще защищала берег от.
0: Ну, имею в виду бессмыслов, что там людям делать, да, то есть она была дорого, дорого сделана, не, не так же, как и вы, все не понимали, что там сделать, кроме того, что заходить, но вторая часть возле конторы пароходства, действительно, она уже не так дорого. но со смыслами, во-первых, сама контора, во-вторых, там появился газон, на котором все там все пиццу едят, да, вот, а третья часть, вот, когда соединится с речпортом, это будет, наверное, мне кажется, лучшая часть, когда уже и бизнес, и город. Ну, я есть. с тобой согласен, но с другой стороны. Шкала с эволюции. С другой, с
1: другой стороны, когда у меня, я я, допустим, там один раз с Питерсом разговаривал, он говорит, а вот у нас набережная. Я говорю, да, у нас таких нет. У нас четырехярусная, как бы у него глаза так расширяются. Ну, я ему объясняю, как бы, вот у нас четырехярусная набережная. Вот так вот. Да, конечно, там было сделано там какой то ошибка. Люди не понимали, что а, она нужна не просто как променад, да, а как содержательная, как набережная. Ну, допустим, в Казани там и соревнования какие-то проводятся, и ресторанная там система, и досуговая какая-то развита, хотя, ну, тоже там, наверное, есть вопросы.
0: Ну, когда к этому пришли во второй части, я говорю, а да. она будет еще более смыслована. То есть, как и во всем, наверное, знаете, как и у девелопера, наверное, выпускники есть первые издания, которые мне сейчас не очень сильно и нравятся. Да, если вспомнить первые проекты возможно человек испытывает ну,
1: ну, девелоперский продукт да. как а, любой а, продукт системный развивающийся систему он развивается безусловно ну и как бы есть наверное там здания, которые там могли бы быть более там эффективные там и более интересные у любой компании да. Вот.
0: просто да в девелопинге в чем вся боль что это все равно остается надолго да. И потом это, 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 это такой вопрос. Так, ну что, время нашей беседы подходит к концу. Мы сегодня нарочно вас не пытались провоци- провоцировать. Мы знаем, что вы много уже наговорили, а потом отказываются клиенты. Да? У вас уже были диалоги о городе, где вы что-то сказали. Мы попытались чуть... Дайте, мы вообще в своем подкасте «Почему урбанист-капиталист?» Обычно, когда кто-то сильно за капиталистические ценности, мы, мы включаем урбанистические. Когда наоборот, мы говорим, а как же это? Так же и здесь, когда приходят гости поскромнее, мы пытаемся ну, хоть как-то что-то из них вытащить. Зная вас, сколько вы уже наговорили, мы специально не задавали вопросов ни там про какую-нибудь конкуренцию, ни про застройщиков, не говорили скажите, кто плохо строит, потому что я знаю, что вам, вы, вы сказали, а потом вам прилетело. Спасибо, что пришли. Да, под, э, подписывайтесь на э, по, этот э, YouTube-канал. Как он еще раз у нас называется? Ну,
1: он ГМК, YouTube-канал да. канал называется GMK.
0: Да, Кей. Выпуски интересные про девелопмент в России. Смотрите сценарий жизни. Я сам смотрел. На кинопоиске, да? Да, на, кино, на, на кинопоиске. Знаете, про наши кружки забыл сегодня сказать. Опять викторина у нас. Кто отгадает, что написано на этих кружках? Спрятано, спрятано, да. Первый, кто отгадает, у нас там призы, все будет в описании указано. Рейндж-ровер, uh, как обычно? Да, как обычно, рейндж-ровер, да. <laughs> вот. Ну и напоминаем, что кто-то из путешествует uh, по странам, запрещенным особенно, привозите нам кружки. Вот Вам спасибо, что пришли.
1: Вам спасибо, что пригласили.